3: Bienvenidos, queridos escuchas a una emisión más de Jocos Pocos. Yo soy Santi y los saludo con un apapacho sonoro.
4: ¡Hola! Yo soy Silvia y los saludo con un beso sonoro. Santi y yo estamos muy contentos de que semana a semana nos escuchen. Y como cada
3: sábado les mandamos saluditos a los jococonductores y a nuestra productora Karen Sumaya.
4: Y para Alex... Un beso y abrazo cariñoso. ¿Qué te parece, San? si empezamos? Sí, porque hoy en Hocus Pocus. Conmemorando la fecha de hoy, 5 de febrero, Ricky nos trae una entrevista sobre el Museo de las Constituciones. ¿Sabes qué es y para qué se usa una constitución? No. No te preocupes, porque aquí lo descubrirás.
3: Dani y Demi realizaron una investigación muy curiosa y sabrosa sobre salsas y aderezos. Mmm, ya quiero escuchar escuchar su nota para aprender a preparar alguna de estas salsas.
4: Yo también, Santi, y siguiendo con temas de cuidado, el sana sana de hoy les parecerá muy interesante a los papis que nos escuchan, porque tratará de los buenos tratos que le damos los adultos a los pequeños de la casa.
3: Y para hacer con buena vibra, Eddie Cadena nos trae algunas recomendaciones para el fin de semana, así que quédense con nosotros que ya arrancó...
2: ¡Hocus Pocus! ¿Quieres?
3: Recuerda que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Puedes hacerlo desde tu computadora o celular, con ayuda de tu papá o mamá.
4: Facebook, con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like y comenta nuestras publicaciones. Y por favor, mándanos tus sugerencias musicales. Pero si lo tuyo son las veces cortas, búsquenos en Twitter como arroba, focos, focos,
3: guión, bajo unam. Síguenos y pica el corazoncito sin nombre en la pantalla.
4: Y si ustedes quieren volver a escuchar algún otro de nuestros programas, pueden hacerlo en la página de Radio Unam. Solo tienen que buscar la sección de podcast y ahí estamos.
3: Para iniciar el día, ¿qué les parece si escuchamos Let's Go de los Billy Bum Band?
5: ¡Vamos a divertirnos!
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
4: El 5 de febrero se conmemora el aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestra
3: Carta Magna se firmó en 1917 por Venustiano Carranza, jefe del ejército constitucional. Y no crean que fue trabajo fácil, ni de unos
4: cuantos días. No, porque desde 1916 y después de los cambios que vivimos como país gracias a la revolución, se pensó que se tenía que modificar la constitución de 1857, que era la que regía al país en ese momento.
3: Y en la constitución mexicana... Están plasmados los principios y objetivos de la nación Tan importantes que hasta hoy nos rigen sus leyes Y por eso
4: mismo existe
3: hasta un museo Dedicado a
4: estas cartas Y para saber más de este lugar Escuchemos la entrevista que realizó Ricky <risa> ¿Listo micrófono? ¡Yeah! ¿Listo invitado?
6: ¡Bien! Yeah. ¿Listas las preguntas? ¡Bien! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista.
1: Yo soy Ricky y el día de hoy me encuentro con la maestra Alejandra Bentacur, quien es jefa de servicios educativos y visitas mediadas del Museo de las Constituciones. ¡Bienvenida!
7: Muchas gracias, Ricky, muchas gracias por invitarnos.
1: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos. Bueno, primero que nada, ¿qué es y qué hace el Museo de las Constituciones?
7: Bueno, el Museo de las Constituciones es un museo universitario dedicado a la divulgación de la historia de las constituciones de México y a promover una cultura ciudadana basada en el conocimiento de nuestra constitución, es decir, también de nuestros derechos.
1: Entonces debe ser un museo, bueno, bastante interesante, que habla sobre las constituciones, pero... Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es una constitución? Porque, o sea, el museo es de las constituciones, pero nosotros no sabemos qué es una constitución. Una constitución puede ser muchísimas cosas. ¿Qué es?
7: Bueno, yo, entre las muchas eh, perspectivas o descripciones que se puede dar de una constitución, lo sintetizaría en lo siguiente. Mira, es un documento con el que un pueblo o nación ejerce su derecho a la autodeterminación. Es decir, es el documento en el que plasma el tipo de gobierno que desea tener los principios de convivencia que le parecen los más adecuados para sus ciudadanos y que son con base en los que se van a realizar las leyes y en consecuencia también se va a organizar la estructura y el funcionamiento de las instituciones políticas que deberán garantizar los derechos de estas personas, es decir, de nosotras y nosotros los ciudadanos mexicanos. En pocas palabras, en una frase, es el fundamento jurídico del Estado mexicano.
1: Oh, entonces, bueno, una constitución es más importante de lo que parece, porque no solo va a definir una ley, va a definir, como tú dices, el tipo de gobierno que va a tener un, un país, y bueno, esto es muy importante porque... Eh, puede generar algún conflicto, eh, bueno ya lo vemos en lo que fue la guerra de reforma Que hubo ahí un conflicto muy importante para decidir el tipo de gobierno Entonces que exista una constitución es más importante de lo que parece Nos va a evitar conflictos y nos va a proporcionar leyes
7: Con base en ella, más bien es que se redactan las leyes Eso es importante tener en cuenta
1: Ah, ok, ya Justamente, las leyes son reglas, ¿por qué es importante que sigamos las reglas?
7: Pues yo te diría que más que eh, seguir las reglas, o sea, de que esto sea importante, lo importante es entender para qué sirven y en qué nos benefician, ¿sí? Imaginemos que cada quien puede hacer lo que quiera a la hora que quiera, donde quiera, ¿qué pasaría? Imaginemos que un día nos quedamos sin semáforos y nadie sigue... Pues esta regla mínima de convivencia De dejar pasar De dar tiempo para que los demás circulen Entonces las reglas no se siguen Porque sí, las reglas se siguen Porque tienen un sentido Nos permiten a todos Y a todas, pues generar Las condiciones necesarias para que Nuestros derechos puedan ser ejercidos
1: Por supuesto Esta parte Es muy importante, pero bueno ¿Cómo es que los niños pueden Seguir la constitución?
7: Bueno, yo diría que más que seguirla es vivirla también, ¿no? O sea, todas y todos los mexicanos, niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, todas las personas la, la vivimos en tanto ejerzamos nuestros derechos. A reserva de lo que opinen las niñas y los niños que nos escuchan, yo creo que cuando van a la escuela y aprovechan, cuando juegan, no hacen ejercicio, cuando se enferman y son atendidos en centros de salud, cuando hablan su lengua materna, que puede ser náhuatl, que puede ser maya, en fin, están ejerciendo los derechos que todo, todo mexicano tiene y son derechos que están consignados en nuestra Constitución, entonces, en este sentido... Lo que hacemos es vivir nuestros derechos, vivir también la Constitución.
1: Por supuesto, tienes toda la razón, hay, hay que vivirla y no solo seguirla. Pero bueno, ¿qué exposiciones podemos ver en el museo?
7: El Museo de las Constituciones cuenta con una exposición permanente que está organizada temáticamente en cuatro este, zonas temáticas, perdón la redundancia, eh, la primera es que es una constitución, le sigue la historia constitucional de México, donde encontramos una línea precisamente de tiempo que nos va mostrando el proceso en que se van dando esto que tú decías, las discusiones sobre qué tipo de gobierno queremos, eh, la sala de constitución de 1917 y constitución y ciudadanía que ya nos habla más del papel del ciudadano hoy en día. Todas ellas, bueno, están abordando el tema de la Constitución pues desde perspectivas distintas. También tenemos exposiciones temporales, precisamente estamos por sacarla del 5 de febrero, que es un, va a ser una exposición, estuvo presencial y ahora la estamos nosotros ya eh, modificando, hicimos adecuaciones para que esté de manera digital en la página, entonces es consultable. Pues básicamente creo que eh, vamos cambiando también las exposiciones y vamos sacando una programación distinta, pero esto es lo fundamental.
1: Son muy interesantes estas exposiciones, ya que podemos conocer el proceso de cómo se creó una constitución, o bueno, a lo mejor no el proceso de cómo se creó una constitución, pero bueno, la historia de las constituciones de México, que es una constitución... Y bueno, es demasiado importante, pero justamente eh, tú hablabas de esta Constitución de 1917 y por estas fechas escuchamos muchos anuncios de esta Constitución. ¿Pero qué importancia tiene esta Constitución? ¿Por qué es tan importante la Constitución de 1917?
7: Bueno, la primera razón es porque sigue siendo la Constitución con la que nos gobernamos las y los mexicanos. Entonces, ya está cumpliendo más del centenario, o sea, ya ya pasamos los 100 años y esto lejos de ser un problema habla de lo interesante del proceso en que la sociedad mexicana ha ido adecuando el texto, el texto constitucional a las necesidades de la sociedad, ¿no? El texto es un texto vivo porque se va transformando, lo hemos ido transformando. De acuerdo a circunstancias, de acuerdo a nuevas visiones de las que tenemos del futuro de la nación que queremos ser, a la integración y reconocimiento de derechos que no estaban claramente, estaban ahí mencionados, pero no eran tan claros o tan específicos como ahora es, por ejemplo el reconocimiento a la diversidad cultural, ¿no? Estaban mencionados, pero de manera tan general que se borraba todas las diferencias. Cada vez la constitución se ha ido haciendo más rica en la visión porque está reconociendo que México es una sociedad pluricultural, que también es pluriregional en recursos. Entonces, lo importancia que tiene, bueno, es esa vigencia y ese valor que sigue viva, ¿no? El valor de estar viva todavía porque seguimos nosotros ejerciendo nuestra vida pública, conviviendo con base en estos principios de justicia y de igualdad con los que se escribió, se redactó en 1917. Aparte, perdón, te diría que esta constitución aportó al mundo una serie de derechos que hoy en día, si bien no es que se diga literalmente fue por ella que se Incorporan a los derechos humanos, pero ya estos constitucionalistas, los congresistas constituyentes, ya habían empezado a pensar que había derechos básicos que eran inalienables, ¿no? Entonces, los derechos sociales que en ella se contienen, pues hoy los podemos ver como derechos humanos.
1: Por supuesto y son más importantes de lo que parecen porque eh, son los que nos van a dar nuestra libertad pero también van a regir esa libertad porque eh, pues escuchamos muy seguido esta frase pero donde termina nuestra libertad empieza la del otro. Pero bueno, pues ¿cómo es la nueva normalidad del museo y cómo es que podemos visitar
7: pues la nueva normalidad es, evidentemente, aplicando los protocolos ¿no? de prevención de contagios, dadas las circunstancias. En el Museo de las Constituciones es un museo bastante pequeño en términos espaciales y ahí aplicamos para el ingreso pues los protocolos de higiene, ¿no? que, que en general en las instituciones públicas se solicita como pues el uso, obviamente, del cubrebocas la revisión de la temperatura, sean eh, para favorecer, para en apoyo a los visitantes, a las visitantes, lo que se instalaron fueron unos lavamanos afuera en el atrio, dado que nosotros tenemos nuestros sanitarios, los sanitarios están a la mitad del edificio, pues bueno, para que desde la entrada ya tengan la oportunidad de hacerse un aseo de manos, bueno, pues están ya los eh, lavamanos, y entonces la gente pues no, no tiene que esperar y cruzar el museo para entrar al sanitario, sino que es más importante para que cualquier cosa que pudiese llegar a tocar pues obviamente evite estar contagiado. Es indispensable el uso de cubrebocas porque pues no, como lo podemos ver aquí lo importante es no pensar solo en el derecho de este individual, ¿no? sino el derecho de todas las personas a la salud y por eso es que este, somos bastante formales en esta, en esta regla, como decías, no en este uso del cubrebocas y de lavarse las manos. Pues, ¿Cómo nos visitan? Bueno, ustedes pueden llegar por distintos medios, nosotros no somos un museo que estamos ubicados en el centro histórico, en calles bastante conflictivas, es decir, no hay, no hay manera de estacionarse, hay algunos estacionamientos cerca, pero no tenemos alrededor en el entorno del museo, esto es importante que lo sepan, un estacionamiento del museo. Entonces, hay algunos estacionamientos cerca, pero pueden llegar por Metrobús a la estación más cercana, es la del Teatro del Pueblo, o pueden llegar por el Zócalo, el metro, este, estamos a tres cuadras del Metro Zócalo. Entonces, es muy sencillo realmente Llegar al Museo de las Constituciones, estamos en Calle del Carmen, esquina con San Ildefonso, atrás del Museo de San Ildefonso. Entonces hay varios señalamientos que dicen cómo, cómo llegar. Pues nos pueden visitar de 10 a 5 de la tarde, de miércoles a domingo. Nosotros tenemos un programa tanto de visitas virtuales como de visitas presenciales. Mantuvimos toda la pandemia el ofrecimiento. De actividades y talleres, sobre todo con motivo del 5 de febrero, precisamente, ¿no? Para escuelas, para grupos organizados, para familias. Lo único que hay que hacer, bueno, es una solicitud de registro para que nosotros podamos agendar su visita. Pero si lo quieren hacer de manera individual, pues pueden asistir al museo y sin ningún problema. La entrada es gratuita.
1: Ah, pues qué bueno, eh, pues Joco, escucha, ya saben, visiten el Museo de las Constituciones, ya que van a aprender mucho más de lo que se imaginan. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, Alejandra. Fue un gusto conocerte.
7: Pues muchas gracias a ustedes y de parte del Museo de las Constituciones les agradecemos tener esta consideración, habernos invitado, porque pues no solamente soy yo la que hace el trabajo y la atención sino que somos un equipo somos ahora sí que el equipo de difusión, las partes de la, las personas de oficinas y todos estamos muy muy atentos en que la gente que nos visite pues se lleve la mejor de las experiencias, eh, muchísimas gracias
1: por supuesto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo soy Ricky Joco Escuchas, ella es la licenciada Alejandra Bentacur, jefa de servicios educativos y visitas visitas.
7: Mediadas.
1: Mediadas, visitas mediadas, perdón. Y juntos nos despedimos. Oye, pero antes de irnos, ¿qué son las visitas mediadas?
7: Las visitas mediadas son las visitas en las que, en lugar de ponernos nosotros, quienes estamos de anfitriones en el museo en el papel de los guías y de decirte por aquí es por donde va todo, lo que hacemos es establecer un diálogo con las y los visitantes para que ellas y ellos puedan conectar su conocimiento, es decir, lo que ellos ya saben, porque la verdad es que la gente sabe muchísimas cosas y a veces no dejamos que las compartan, ¿no? O sea, cuando llegamos al museo, eh, suponemos o damos por sentado que el que sabe es el guía, es el maestro, pero no, la gente en su vida cotidiana va todo el tiempo también aprendiendo, y pues de lo que se trata la mediación es de que puedan conectar, ayudar a que vean que eso que ya saben, esa experiencia que ya tienen, la van a relacionar con lo que les está ofreciendo el museo. Por ejemplo, tú ya sabías que existe una constitución, sabes por lo menos, o tienes idea que había unas reglas, y yo lo único que hago es ayudarte a completar o complementar esa información. O que hagas unas mejores relaciones con decir, ah, mira, pues sí, con mi vida cotidiana, claro, tienes razón, si los semáforos no funcionaran, pues entonces no, no podríamos avanzar, estaríamos horas metidos en el tráfico ¿no? y nos ayuda a una mejor convivencia. En fin, es ese tipo de, digamos, este eh, trabajo dinámica que es la que hacemos en el museo que nos parece más importante dialogar que pues, darles por sentada una perspectiva de las cosas.
1: Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias y yo creo que esto es un detalle eh, muy esencial del museo, muy particular, porque pues yo creo que muy pocos museos lo tienen. Entonces yo creo que es un bonito detalle para la gente que puedan compartir sus ideas y que pues puedan dialogar con el día, que puedan eh, que su visita sea distinta, ¿no? Que su visita pueda ser eh, muy para ellos. Pero bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo soy Ricky, ella es Alejandra y juntos nos despedimos. Adiós.
7: Hasta luego, que estén
4: bien.
8: el mismo cielo, respiramos el mismo aire, caminamos por el mismo suelo, aquí nadie menos que nadie, todos somos iguales, uh -huh.
2: ah, 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 suena,
9: cachipacha, mi nombre es Beto, el Betito conocido como Monche el Monchito, porque cuando paso, digo con permiso, el lugar en donde hablo es un lugar de la gran ciudad, las calles de mi cuadra son ah, las canchas ah, para salir a chutar, uh, dos piedras y paradas con distancia de seis pasos, sirven de portería y este es nuestro estadio, nuestro estadio, nuestro barrio, nos vamos imaginando, ah, un partido cruz azul y Pumas, o tal vez Barcelona contra el Manchester Y aquí pagan los refrescos el que va a perder Después de clases, ah. cumplo con mis tareas Mis deberes para su poder ver en la tele a los superhéroes Ver a Batman ganarle a los malos O Spider-Man trepando en lo más alto Los fines de semana son las luchas y el domingo de paseo Con mis jefes, mis carnales y me pongo mi cachucha Y me pongo mi cachucha ah.
4: Con las salsas y los aderezos que condimentamos nuestras comidas, las hacemos más sabrosas.
3: Y en la siguiente nota, Demi y Dani nos cuentan más de ellos. Mm, qué rico! Ya se me antojó.
0: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta
10: Amigos, Coco escuchas? ¿Cómo están? Espero que sigan cuidándose mucho. Y cuidarse también incluye comer sano, ¿eh? Sí, sano, pero también rico. Por ejemplo, a nosotros nos encantan las ensaladas y otras cosas muy sanas. Pero en muchas ocasiones usamos cosas para hacerlas más ricas. Sí, como salsas y aderezos.
11: Y por eso hoy quisimos averiguar algunas cosas sobre las
10: salsas y aderezos. Primero tenemos que decir que lo padre de las salsas es que muchas han tenido fama porque se han logrado cuando dos culturas diferentes mezclan los sabores que usan. ¿Sabías que la palabra
11: salsa significa poner en sal? Procede del verbo latino salere. Claro, fue de las primeras cosas
10: que el hombre usó para hacer más rica la comida. Las primeras salsas y aderezos se remontan a la época romana. Ellos ya consumían, por aquel entonces, el llamado garum, una salsa que aparece en el libro del gastrónomo romano Marcus Gavius, del siglo I a.C., y que se elaboraba a partir de intestinos de pescado en salmuera, y que se dejaba fermentar al sol. Pues muy rico, muy rico ¿no suena, ¿eh? No, la verdad no.
11: El emperador Domiciano era un auténtico apasionado de las salsas, tanto que dejaba de lado las sesiones en el Senado para preocuparse por las salsas que acompañarían a los alimentos que se
10: servirían en sus banquetes. En la Edad Media muchas cosas estaban prohibidas, pero afortunadamente las salsas no. En su libro Le Viandier, el conocido escritor gastronómico del medievo habla de varias salsas de la época. Algunas de las cuales aún se usan hoy para preparar muchas cosas. Oye, ¿te atreves a probar la salsa glándulas de mono? ¿De mono? ¡No! ¡Bócala! ¡No! Esta salsa no está elaborada con ninguna parte del mono. En realidad, se trata de una salsa sudafricana... ...que otorga a los platos un toque picante y agridulce. Y no tiene ningún ingrediente extraño. Solo tomatito, cebolla, aceite y cosas así. Ah, bueno, así sí. Mm. Otro aderezo, el
11: bien mayo. mayo. Es una mayonesa a la que le ponen vinagre de arroz y que se usa mucho en Japón. La que sí tiene un ingrediente chistoso es la capsul filipina
10: porque lo hacen de plátanos y la pintan de rojo para que se parezca a la ketchup. ¡Wow! El, El aspar.
11: Si viajáramos a cualquier país balcánico y pidamos un plato de pasta o un sándwich, es muy probable que nos topemos con este aderezo, está compuesto por pimiento rojo, picante, berenjenas, ajo y pimiento.
10: Puede ser picante o dulce. En la región italiana de Campania, elaboran una salsa que se obtiene de la maduración o fermentación de las anchoas saladas. ¿Los pececitos chiquitos súper salados? Sí, esos mismos. La salsa se llama... Colatura y Alici, para la cual habrá que madurar las anchúas durante al menos 5 meses en barricas de roble. Oye, y tenemos que platicarles de, de la, la salsa, salsa tabasco. tabasco.
11: Sí, muchos pensamos que la salsa era mexicana
10: por su nombre, pero no.
2: no. ¿No? ¡No!
10: Esta salsa nació en 1868 en Estados Unidos Cuando Edmund Maikieni pudo sembrar unos chiles que sí crecen en Tabasco Y se inventó su salsa Él vivía en una zona muy pantanosa
11: Y por eso se le dieron muy bien a esos chiles Porque es un clima
10: similar al del Estado Mexicano de Tabasco ha pasado siglo y medio y la salsa tabasco es la misma y se vende en idénticas botellitas. Se ha establecido como el jugo picante más vendido en el mundo. Está presente en 160 países. Y no podemos terminar esta nota sin decirles cuál es nuestra salsa favorita. Plaza la salsa inglesa. inglesa. Sus orígenes se remontan al año 1830 cuando los ingleses colonizaban la India. Se hace de tamarindo, pimientos picantes, anchoas, soya, vinagre, melaza, clavos de olor, ajo y cebolla. ¡Y la amamos mucho! Y si a ti te gustan los aderezos o
11: salsas picantes, tienes que saber cuál se considera la más picante del mundo. La salsa reserva, reserva. 10, 16 millones. ¿Y cómo se mide eso? Con la escala Scoville, que se mide en sush. Esta salsa tiene 16 millones de sush. Por eso le pusieron ese número al nombre. Para que puedas entenderlo, te platicamos que la salsa tabasco tiene 5 mil unidades de es 3 millones de veces
10: más picante. Esta salsa está hecha de una proteína que se llama capsaicina, pura en polvo que es la que le da el picor a los chiles. Bueno... Pues para ya no quedarnos picados con esta nota, mejor nos despedimos. Sí, me parece muy bien. Hasta luego, Juego Escuchas. Aproveche para conocer muchos aderezos y salsas en sus comidas favoritas y nos cuentan cuál les gustó más.
2: ¡Chao!
0: Ya llegó el top musical.
4: A ver, vamos a escuchar esta canción para decirle adiós a las chatarras.
2: Los aplausos, sí? por favor. Riga, riga.
5: frescos los cueritos solo a mí me engordarán. Sí, solo a engordarán solo a ti te engordarán solo a ti te engordará, solo a ti te engordará, solo a ti te
0: radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
9: Estaba descansando bien a gusto y muy tranquilo en el sofá. Y necesito moverme. ¡Necesito moverme! Estábamos jugando un videojuego en la tele del estado. Y necesito moverme. ¡Necesito moverme! Es como si de pronto yo me encendiera por dentro No estamos hechos para pasar todo el tiempo quietos Y no sé qué le pasa a mi cuerpo y solo quiere Bailar
2: Y estirarse
9: Saltar Y ejercitarse Estaba preparando unas botanas con salsita en la cocina y necesito moverme Necesito moverme Y no sabíamos quién se iba a comer ese pedazo de pizza Y necesito moverme Necesito moverme De pronto ya no tengo antojo, no puedo creerlo No estamos hechos para estar comiendo todo el tiempo Y no sé qué le pasa a mi cuerpo Y solo quiere bailar
2: Y estirarse Saltar Y ejercitarse
9: la pelota de fútbol y nos pusimos a jugar Y necesito moverme Necesito moverme Y luego Lucy sacó el hula hula Y se puso a girar Y necesito moverme Necesito moverme Es como si me hubiera comido viva una rana Brincamos sin parar como si no hubiera mañana Y no sé qué le pasa a mi cuerpo solo quiere bailar Y estirarse
2: Y ejercitarse Bailar Y estirarse Saltar Y ejercitarse Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Baila!
0: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus
4: Unam. La salud emocional de niñas y niños es la columna vertebral de lo que son ahora, pero también de lo que serán en el futuro. Mami y papi, recuerden que ser familia... No nos impide ser cordiales con cada miembro. Escuchemos más sugerencias en el siguiente Sana Sana con Liz Salado. Sana Sana Colita de Rana.
12: Hola, Joco Escuchas, bienvenidos este sábado a Sana Sana. El día de hoy me encuentro con el doctor Alejandro Chávez García. Él es especialista en terapia intensiva pediátrica y pediatra del desarrollo, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Bienvenido.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué contento estoy nuevamente de estar aquí con ustedes, eh, contigo Liz y con los Joko Escuchas que me permiten compartir una vez más mis ex experiencias.
12: Alex, por favor cuéntanos cuál es la importancia de crecer o de desarrollarnos en un entorno amoroso. Fíjate Liz
13: que crecer en un ambiente amoroso Que además de brindarnos las cosas básicas para vivir Y que nos brinda protección Muestras de cariño Y que se le reconozca al niño Su individualidad y derecho a elegir Le permitirá explorar el mundo de una manera segura Le enseñará a convivir y a enfrentar las adversidades Crecer en un ambiente con buenos tratos Nos mostrará el lado más positivo de las situaciones Recordando siempre que lo que hacemos para los demás es lo mismo que podríamos recibir del mundo.
12: Dinos Alex ¿qué es esto de los buenos tratos?
13: Fíjate que para demostrar los buenos tratos te tengo algunos ejemplos. Cuando tenemos alguna amiga o algún amigo que tiene algún tipo de discapacidad podemos siempre hacer una modificación al juego para que nuestra amiga o nuestro amigo pueda disfrutar del mismo o por ejemplo cuando estamos en la escuela, tenemos siempre algún compañero que es muy distraído y no apunta a las tareas, podemos hacer, ayudarle a hacer una lista y ponerla en un lugar visible para que las pueda recordar o todos tenemos algún conocido que cuando tiene algún sentimiento incómodo, en lugar de expresarlo llora, grita o avienta objetos para manifestarlo y entonces ¿qué podemos hacer? Pues podemos acercarnos a esta persona y comentarle oye veo que estás enojado, estás triste, estás confundido. Si quieres podemos platicarlo o si no sabemos cómo ayudarlo, podemos buscar algún adulto que sí lo pueda hacer. Y finalmente un ejemplo que es común y que se puede malinterpretar en ocasiones es cuando un adulto llega a, a saludar a otro adulto y espera que el niño lo haga de la misma manera, pero que le dé un beso. Es, es común que se le insista o que se le obligue al niño a que lo haga, aun cuando éste no lo quiera. Hay que recordar que respetar la individualidad de los niños es no obligarlos a hacer cosas que no quieran.
12: ¿Y cómo impacta el amor y justamente estos buenos tratos en el desarrollo integral de las niñas y de los niños?
13: Pues mira, te cuento que cuando un niño es criado, desde la base del respeto, el bien hacia los demás y protección, justamente será de la misma manera en que ella o él se manifestará al mundo. ¿Cómo puedo manifestar el amor con mis acciones? Bueno, cuando alguien me está hablando y estoy con un aparato electrónico, este lo puedo hacer a un lado y dirigir mi mirada. ...y la atención hacia la otra persona... ...otra manera es reconocer el sentimiento de las personas... Ejemplos como, como lo son las frases Ay, no llores, no, esta no es para tanto Podría ser reemplazada por Oye, yo sé que esta situación te pone muy triste Y está bien sentirse así en algunas ocasiones ¿Quieres salir a dar una vuelta y ver si esto te ayuda? O podemos decirle Yo cuando me siento igual me hace sentir mejor hacer lo siguiente Otra manera de, de demostrar el amor nuestra, con nuestra familia es prestarle las cosas a nuestros hermanos, a nuestros primos o a nuestros vecinos. Si es una manera de decir, mira, esto esto que es mío, también te lo presto, disfrútalo. Y finalmente se me hace algo que también muy importante, eh, una manera también de, de manifestar el amor hacia los demás es, yo tengo muchos juguetes, ya no los utilizo, entonces junto con mis papás podemos llevarlos a algún lugar donde algún niño sí les pueda hacer algún tipo de uso. Como vemos, este tipo de acciones involucran varios aspectos del niño, haciéndolo más consciente de ellos mismos y de su ambiente mismo.
12: Alex, ¿y de dónde nace el ejercer un buen trato?
13: ¿De dónde nace el buen trato? Pues precisamente, como muchas cosas de la infancia, en casa. El ejemplo que vemos de los adultos de cómo trata a otros adultos, niños e incluso animales será la pauta para enseñarles a los niños a cómo hacerlo. Cuando un adulto sabe reconocer las diferencias de los demás, reconoce las habilidades de sus compañeros, hermanos o vecinos, se le está mostrando al niño a cómo salir adelante de una manera positiva, ayudado por las personas que lo rodean y además le llevará de la mano para solucionar problemas cuando se le presenten.
12: Muchísimas gracias, Alex, por estar este sábado aquí en hocus Pocus. Si queremos hacerte mucho más preguntas, ¿dónde te podemos contactar?
13: Claro, pueden encontrarme en Instagram como ale.xpedia. Que tengan un buen día. Hasta
12: luego. Yo soy Liz y me encanta estar con ustedes. Nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
14: por dentro como la caricia de un rayo de sol, luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar, es tan antigua como poderosa, cuando la das la puedes encontrar un abrazo te doy, un abrazo me das cura del corazón, calma el alma y te doy un abrazo, me das cura del corazón, calma el alma y da... Dame... por dentro, como la caricia de un rayo de sol luego de buscar por el cielo y la tierra una medicina me vine a encontrar, es tan antigua como poderosa cuando la das la podés encontrar un abrazote
0: Escuchar y qué leer con tan solo unos pases mágicos sonoros en Hocus Pocus Iniciemos con Cine. Chicas, no pueden ser
9: bandeos, no me
4: digas. Este es el plan. Me uniré a su equipo. Hallaré al incendiario para el pelo. Una mezcla de aceite, mango para los bíceps y bebigote.
0: ¿Eh? Ya está en la pantalla grande, Corazón de Fuego. Pero, ¿de qué trata la historia? El sueño de Georgia es convertirse en bombero como su padre y se hará realidad cuando los bomberos de Nueva York comienzan a desaparecer en misteriosos incendios en Broadway. Georgia se unirá en secreto al equipo de bomberos improvisado a cargo de su padre para poder detener al autor de los siniestros. Corazón de Fuego, ya en cines.
14: Es
13: uno de los voluntarios. Oye, ¿qué...? ¿No
14: te conozco? ¿Qué esperas? Llegas tarde.
9: ¡Tiene equipo! ¡Trajes, trajes, trajes!
0: Ahora vámonos con libros. Nuestra recomendación literaria de hoy es ¿A dónde va este tren? de Rodrigo Morlesín. En sus páginas conocerás la historia de Lisa y Jim, quien junto a su padre están a punto de abordar el Tren Púrpura. Y así comenzarán un viaje fantástico, pero también algo misterioso, ya que cada puerta y vagón de este tren estará lleno de sorpresas y personajes enigmáticos. Así que si te gusta la literatura fantástica, aborda también este tren, el cual te llevará a recorrer grandes paisajes donde habrá desde lobos feroces hasta nubes de mariposas o cruzar un bosque de luciérnagas conoce más el increíble viaje de este par de hermanos, cuyo destino es todo un misterio. ¿A dónde va este tren? Es escrito por Rodrigo Morlesín con ilustraciones de Jonathan Farr, y es editado por Planeta Junior. ¡Yay! Ahora vámonos con música.
6: Bienvenidos a los meñiques de la casa.
0: Descubre las canciones de Los Meñiques de la Casa. Se trata de un concepto musical nacido en Venezuela que ayuda a las niñas y niños a aprender de una manera divertida en donde Rosy y Luigi, acompañados de una banda musical animada, te llevarán a conocer las tablas de multiplicar, visitar una fiesta de animales o descubrir el baile de la fruta. Todo esto con un buen ritmo que de seguro te pondrá a mover el esqueleto. Aquí te dejamos con el tema más reciente de los meñiques de la casa, titulado Aprende el abecedario.
6: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Familia, G de gigante, H de, H de hormiga. hormiga Nos equivocamos, hormigas con O No, Luigi, recuerda que la H es muda Y yeah. de idea, J de jirafa, K de kiwi 我又一遍
0: las recomendaciones mágicas en Hocus Pocus.
4: Y
3: por hoy hemos llegado al final de este programa.
4: Pero recuerden que los esperamos el siguiente sabadito.
3: Nosotros nos despedimos con un beso y apapacho sonoro. Bye. Bye.
0: Radio UNAM presentó